0: En podcast fra NRK.
1: I forrige uke ble 37 år gamle Asif Perwais dømt til døden i Pakistan anklaget for å sende blasfemiske tekstmeldinger. Familiefaren har sittet inne siden 2013, og nå venter trolig flere år i fengsel i påvente av ankesak. Og siden 1980 har over 1500 mennesker blitt tiltalt for blasfemi i Pakistan. Men loven ble i sin tid innført av brittene. Så hva har skjedd underveis? Vi har fått besøk av Katinka Frøystad, professor på Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Tack Velkommen til deg også, Ed Brown, generalsekretær i Stefanusalliansen. Hei. Ed, først, hvordan er fremtidsutsiktene for
2: Asif Pervais, nå vil du si? Nei, de er det er ikke bra. Så han sannsynligvis blir sittende i fengsel i flere år til hans ankesak kommer opp. Det er stor sannsynlighet til at han blir frifunnet etterhvert, men da er livet hans ødelagt. Han må flykte til landet, eller i hvert fall flykte område området var han bor. Hva er det egentlig han har gjort? Etter min mening har ikke gjort noen ting. Han har hatt en feid med noen, jeg husker naboer eller arbeidskollegaer et som har anklaget han er lånt hans eller stjålet hans mobil og skrevet inn noen tekster. Og det er ofte sånn det skjer, at det blir noen feider. Folk blir uenige om en eller annen ting, og så anklager de noen andre for blasomi. Katinka Frøystad, eh, Pakistan regner for å ha eh, den
1: strengeste lovpraksisen i verden når det gjelder blasfemi, eh, men eh, vi må ta litt historikken her, for det var jo brittiske kolonimakter som innførte blasfemiloven i India eh, allerede i 1860, eh, hva var bakgrunnen for det?
0: Ja, dette her er en historie i, i flere faser, og det første som skjedde var jo at da britene koloniserte India så fikk de et uh, stort behov for å holde lov og orden. Selvfølgelig for å sikre råvareproduksjon og det som etter hvert ble fabrikkproduksjon og, og transport og alt sånt noe. Så de var veldig opptatt av det. Uh, samtidig så hade India ikke før britene kom som kolonimakter ett universelt lovverk. Uh, deres forgjengere mogulherskerne hadde et uh, slags juridisk system som var basert på megling uten at man kunne forankre ting i en lov som skulle gjelde for alle. Det ville da britene innføre. Så når de først tatt seg ned og kladde en strafflov, så uh, lade de till någon paragrafer som også skulle forhindre uh, konflikt mellom de ulike religiøse grupperne i India. Og da kunne de jo selvfølgelig bruke det de hade av europeisk lov, som hade jo på den tidspunkt blasfemilovgivning. Og så forsøkte de å lage den universell, sånn at det skulle ikke være tilspattet en bestemt religiøs gruppe, men gjelde for alle. Så det var det, var det første skrittet.
1: Hvordan ja, fungerte loven uh, i, i den tidlige fasen?
0: Nej, det var jo veldig få uh, rättssaker som sprang ut av religion, uh, mye fordi uh, på den tiden, ja selvfølgelig, man kunne ikke gå til angrep på tempel, man kunne ikke ødelegge religiøse helligdommer, man kunne ikke forstyrre religiøse prosesjoner, men nyheten om disse tingene spredde seg ikke så langt og brett sånn som det begynte å sig seg senere, da uh, det ble mer utbrett med aviser og selvfølgelig våre dager, uh, uh, digital kommunikasjon og sånt nå. Sånn at uh, på den tiden var det ganske lavt. Uh, men så kommer fase 2, hvis jeg får lov til å bare fortelle litt om den, for det skjedde på 1920-tallet. Uh, da hadde Indias frigjøringsbevegelse virkelig begynt å, å skyte fart. Uh, og med den så fulgte også en religiøs polarisering, da, særlig mellom hinduer og muslimer, som var bittert uenige om hvordan ett land fritt fra den brittiske kolonimakten skulle bli. Og i det britene da bestemmer seg for å... Uh, ikke lenger kontrollere alle trykkeriene, men også la indere få lov til å eie trykkerier, så begynte en slags krenkelseskamp mellom de hinduiske og muslimske grupperingene, særlig oppe i Punjab. Og da fikk du en kjempeproduksjon av religiøse pamfletter, der de krenket hverandre. Og særlig da en som kom på 1920-tallet, som heter den fargerike profeten, som faktisk gikk så langt at trykk han som trykket den ble, ble, ble drept av en som siden senere ble gjort til martyr for, for ytterliggående muslimer, og som faktisk gjorde at lovverket som da skal beskytte mot religiøse krenkelser ble ytterligere utvidet.
1: Ja, for I 1947 så skilte jo Pakistan og India lag. Hva skjedde med blasfemiloven da?
0: I de første tiårene så ble den liggende fast i begge land. Det skjedde ikke noe særlig inntil uh, på 70-tallet. Da ble det plutselig uh, innført en regel som uh, fratok Ahmadiyya-muslimer retten til å kalle sig for muslimer. Så det var skritt nummer 1 uh, etter frigjøringen uh, av Pakistan. Og skritt nummer 2 kom da under Zia ul-Haq, uh, militærgeneralen som uh, skulle uh, selvfølgelig befeste sin makt og vise styrke, men som også ville islam lovverket ytterligere og det han gjorde var å legge til enda tre paragrafer i blasfemilovgivningen som særlig skulle da beskytte islam og profeten mot kränkelser og den Aller strengeste av disse paragrafen, paragrafene, den beskytter da eh, profeten mot absolutt alle krenkelser, eh, og strafferammen er da faktisk en obligatorisk dødskraft, og det er den som skaper de aller største problemene i dag.
1: Og samtidig så har man gått bort fra denne loven i India, er det sånn å forstå?
0: Den loven har man aldri hatt i India.
1: Nei, har det er Nej, blasfemi, blasfemiloven?
0: I, nei, de har blasfemiloven i lovgivning i India også. Men, men de bare ikke skjerpe den så mye? Ikke skjerpe så mye, og ikke med en så i strafframme, og Indias blasfemiloven er fortsatt sånn at den uh, beskytter, i hvert fall uh, på papiret, alle religioner like mye.
1: Og uh, siden slutten av 80-tallet har altså over 1500 personer blitt tiltalt for blasfemi i Pakistan, og denne Asif Parvais uh, som vi startet med å snakke om her har uh, da sittet fengslet siden 2013, og i forrige uke ble han dømt i døden. Ed uh, Brown, uh, som sagt, generalsekrester i Stefanus Allonsen, en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med fokus på trosfrihet, uh, også bakgrunn fra Helsingfors-komiteen. Hvorfor er det så vanskelig å få bukt med blasfemiloven i uh, Pakistan?
2: Ja, det er et veldig sammensatt bilde som Katinka var innom her. Så har det en lang historie, så det sitter dypt i, i noen grupper i, i, i samfunnet. Men også har du folk høyt opp i systemet, i myndighetene, som, som synes at det er en bra lovgivning. Da guvernør Tazir, som også tok opp saken til Asia Bibi, for noen år siden, ble drept, så var det han som drept han, ble hedret av en skare av advokater, som mente at han bør bli løftet opp som en helt. Så det sitter dypt i folkeskjelen for noen ekstremistiske grupper. Men det er ikke for å si at alle i Pakistan har ekstremister. Men det er nok ekstremister til at de har mye makt og kontroll, og de er villige til å bruke vold. Og så lenge det er nok dem, Det har Taliban som opererer i landet, du har andre veldig radikale mular, sånn at det er en veldig vanskelig situasjon for myndighetene, selv om de skulle ønske å forandre systemet. Ja, så det er et stort problem at det så såpass mange som rett og slett tar loven i egne hender. Ja.
0: Det er et stort problem, og så er det klart at jeg tror eh, etter drapet på Salman Tazir i 2011 så tror jeg folk har innsett at det er ganske farlig å skulle ta til ordet for eh, en oppmykning av eksisterende blasfemilovgivning fordi da risikerer man jo selvfølgelig å bli drept når man ser hvordan man, det gikk da med med forherligelsen av drapet på, på mm. Tazir Det er ganske skummelt, altså drapsmannen sin grav er jo nå i ferd med å bli et pilgrimsted, jeg leste i dag at eh, flere hundre kommer dit, valgfarter dit hver dag for å, for å besøke hans grav og hedre hans. Nei, det, det, er ganske, det er ganske voldsomt.
1: Ja, det er bra om dette at folk tar loven i egen ende på den måten her, og at det blir farlig.
2: Hva, hva har det å si for domsavsigelsene? Det betyr at blir du anklaget for, for blasfemi, så, så har du blitt tatt av politiet hvis du ikke er mobben og drept humilbart. Så sitter du i fengsel en viss periode, fra to til i dette tilfellet syv år. Og i mellomtiden så har ekstremistene, når saken kommer opp, eh, truet både advokaten og dommer og alle i rettssalen, slik at du blir aldrig frifunnet i den første rettsinstans. Det er alltid etter den andre eller tredje instans at man blir frifunnet. Ingen har blitt eh, drept av staten, eller si henderettet i en blasomi-sak, men mange har blitt under underveis. Ja, og når det blir frifunnet da, så, så er det ikke det at
1: du er frifunnet Nei. av samfunnet på en måte.
2: Nej, så du
1: blir, livet er helt ødelagt. Du nevnte jo Asi Abibi, Katinka Freistad, denne mobben som du snakker om, da, eller de som tar loven i egne hender. Hva betydde den for den saken? Asi Abibi, som sikkert mange husker. Eh,
0: Nej det betydde jo at hun måtte beskyttes veldig strengt når hun først var identifisert og kjent. Selv etter at hun ble frigjort, så kunde de ikke bare slippe henne ut av fengsel der hun hadde sittet i påvente av den frifillelsen som om sider kom i fjor. Men hun måtte gå i dekning, hun måtte være i skjul, hun måtte transporteres ut av landet i skjul eh, Få nytt navn Få eh, nytt, et nytt hjemland som nå bor hun jo i Kanada Og hun har vært ganske modig Så hun står fram i en del intervjuer og sånt Men det er klart at hun må bevåktes veldig For ikke å bli tatt av dagen når som helst
1: og, og som du sa, Edbrand En del av disse blasfemisakene Også den da mot eh, Per Weiss Har jo bakgrunnen da, i kanskje personlige feider Eller na, familie eller nabokrangler Hvorfor tar rettsapparatet likevel anklagende på alvor
2: da? Det er ikke noe valg. Det er et lovsystem som sier at Blasmy er ulovlig. Det er en veldig streng lov imot det, som vi hørte om. Så vi må ta det. Og med faren for at en stor mobbe skal reagere negativ. så ser det ikke noe annet utvei. Fordi hvis de skulle nekte, da er faren for at det går til angrepp mot hele bydeler. At det blir et opprør i et område, ikke bare et en eller to, men et stort opprør. Jeg har ikke pakistanske
1: myndigheter noe uh, mulighet for å den denne type uh, voldelige og truende adferd da, som utspiller sig og får dommer og anklage det?
2: Ja, det godt spørsmål. Det virker som om de enten ikke har evne eller vilje. Uh, er det begge deler? Mm.
1: I fjor høst fikk utenriksminister Ine Eriksen Sørede i storting om hva regjeringen gjør for forfulgte religiøse minoriteter i Pakistan, der hun blant annet svarer at Norske myndigheter jevnlig tar opp forholdene for trosminoriteter i Pakistan direkte med landets myndigheter, Edda Brown.
2: Hvilke andre virkemidler har Norge og det internasjonale samfunnet her da? Man må opptre litt forsiktig her, for man skal ikke bli sett på som den vestlige kristen makt som kommer in og forteller Pakistan hva de skal gjøre. Da får det en helt motorreaksjon, og det blir mot sin hensikt. Så i møter med utenriksdepartementet og andre, EU og FN, så får vi aldri til at vi skal være veldig, veldig pågående. Selv om man skulle gjerne bli kvitt blassmylovene, så tror jeg ikke veien videre er å umiddelbart be om det. Jeg hade samtal med Asma Jahanjir, som døde nå for to-tre år siden, husker ikke nå. Hun er tidligere FN-spesterrapportør for trosfrihet, og en fremstående menneskerettet i Pakistan. Da hun mente at veien videre bør gå gjennom rettssystemet chariedomstolene, at man bør i første omgang begynne å, å stramme opp straffen for eh, falske blassbianklager, Att at chariedomstolene eh, burde kunne gjøre det og vi så tegn til det i dommen mot Asia Bibi, hvor dommer var väldigt tydlig mot de som anklaget henne. Nå går det over streken. Han straffet dem ikke, men begynte å antyde at det kunne skje. Så bak kulissene kunne norske myndigheter, vestlige grupper, støtte sivilsamfunner, som jobber mot det. Styrke rettssystemet, styrke rettssikkerhet, er en, en mulig vei å gå videre. Nummer 2 så kunde man jobbe med utdanningsvesenet, vi har en situation hvor skolebøkene omtaler minoriteter i en, på en måte som gjør at de er finder av staten eller, eller dyr og når barn vokser opp med den atmosfæren at de er fiender så 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 danner det et bilde at de kan tas med, uh, uten å bli straffet for det. Så uh, rettssystemet styrker rettssikkerhet og styrker utdanningssystemet. Uh, praktisk kunne man oppsøke rettssalder når uh, rettssakene pågår for å vise sin støtte dersom det viser seg at det ikke er for påtrengende. Jeg kan tenke fra Høysa til slutt er du enig at dette er veien å gå?
0: Det er absolutt. jeg absolutt. har bare en liten ting å tilføye, og det er, springer ut fra en del av den forskningen som har pågått i den senere tid på hvordan blasfemisaker oppstår. Og de tyder på at lokale imamer spiller en ganske stor rolle mm. i å beslutte hvorvidt en sak skal overkjennes politi og rettsvesenet, eller mm. ikke. Så hvis man klarte å jobbe mer med disse imamene for å forhindre saker til å, å bli kjøvet over til rettssystemet, så tror jeg man ville vinne mm. mye der. Jeg er ikke sikker på om Norge er den som er best skikkelig til å ta akkurat den oppgaven, men det bredere internasjonale samfunnet og kanske litt mer liberale, men muslimsdominerte land vil kunne være i en sånn posisjon. Det tror jeg mm. kan være et tillegg ja. til de forslagene ja. som en Brown sier
2: vi har en lignende prosjekt i Irak med imamutdanning for å jobbe akkurat med, det, med hvordan de uttaler sig om minoriteter. Så dersom det var noen sivilsamfunnsgrupper i Pakistan og kunne fått støtte til å jobbe med imamutdanning hade vært veldig nyttig, så det var bra poeng. Takk for at dere kom til Studio 2. Ed Brown, generalsekretær i
1: Stefanus Alliansen, og Katinka Freista, professor på Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo.